0: Días, cómo están? Eh, me da mucho gusto estar aquí una vez más y bueno, eh, como escuchábamos en esta canción, sí fue algo increíble poder ver a Jesús pagando por nuestros pecados en la cruz, pero lo más impresionante es lo que celebramos el día de hoy, que es la resurrección de Cristo. Hoy es el día, eh, creo yo, que es el día más importante de toda la. Eh, de toda la existencia, por así decirlo. Es el día más importante para eh, nosotros como creyentes como los que creemos en Cristo. Es el día más importante para nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, no, hubiera, no estaríamos aquí para empezar por ahí. Entonces, sí fue impresionante lo que Jesús hizo en la cruz, pagar por nuestros pecados, pero fue más impresionante todavía que resucitara. Eh, y bueno, pues el día de hoy celebramos precisamente esto, la resurrección de Cristo Hoy, hoy celebramos el día que Cristo se levantó de la tumba, se eh, venció la muerte y resucitó y, y bueno, creo que este es el día que más deberíamos de celebrar Aunque nos gusta celebrar más la Navidad, creo que deberíamos de celebrar más la resurrección de Cristo Porque eh, bueno, no sé, cualquiera nace, pero no cualquiera res, resucita Es más fácil nacer que resucitar pero bueno, también eh, celebramos eso porque Cristo vino por a salvarnos. ¿no? Y bueno, como les decía, de nada hubiera servido todo lo, que, lo que Jesús hizo. De nada hubiera servido eh, todo su mensaje, toda su vida, todo eh, su sacrificio. Sí, eh, sí, si, si, ¿qué hago con este? ¿Lo pago? Eh, bueno, eh, de nada hubiera servido su sacrificio, de nada hubiera servido lo que Él hizo, toda la vida que Él tuvo aquí. ...en la tierra si no hubiera resucitado. Todo su mensaje hubiera quedado invalidado si Jesús no hubiera resucitado. Eh, en Juan, en, en Juan 11.5, por ejemplo, él dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero Imagínense que él no hubiera resucitado, pues hubiéramos dicho, Jesús, ¿de qué estabas hablando? ¿no? En Juan 14.6 también vemos que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero, ¿qué hubiera pasado si Jesús se hubiera quedado en la tumba y no hubiera resucitado? pues de nada hubiera servido su, su mensaje. Eh, y bueno, Jesús dijo eh, que él era el Mesías. Jesús dijo que él iba a resucitar. Y al resucitar, validó todo lo que él había dicho antes. Si no hubiera resucitado, pues no, no hubiera pasado de que Jesús era un buen maestro, o era alguien que dio buenos consejos, o hubiera sido algo que, pues sí estuvo padre, ¿no? que qué bueno que nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, etcétera, etcétera, pero no hubiera pasado de ahí. Pero al resucitar... Él dijo, yo soy el Mesías y yo soy el que trae la salvación al mundo. Pero bueno, vamos eh, por partes. Quiero dividir este mensaje, esta plática en tres partes. La primera parte voy a hablar un poquito de algunas profecías que hablaban de Jesús, que hablaron de que Jesús iba a resucitar. Y aunque, eh, habla, aunque vemos muchas profecías en el Antiguo Testamento, solamente quiero eh, basarme en unas dos o tres para no eh, extendernos tanto. La segunda parte voy a hablar de algunas evidencias que hablan que realmente Jesús sí resucitó. Digo, nosotros como creyentes lo creemos eh, de hecho, pero saber las evidencias pues es algo siempre bueno. Y por último voy a hablar pues de qué nos sirve saber todo esto, ¿no? De qué nos sirve conocer las profecías y conocer las evidencias. Y bueno, como les decía, toda la Biblia, toda la primera parte de la Biblia, todo el Antiguo Testamento, Habla de que Jesús iba a venir. Todo, todo el Antiguo Testamento es un mensaje de Jesús, es un mensaje de Dios, diciendo que Él iba a mandar a Jesús a salvarnos. De esto se trata el, el Antiguo Testamento. De esto, esto nos habla, que Jesús iba a venir un día a la tierra y que nos iba a salvar. Eh, aunque no lo diga de manera explícita, todo el mensaje implícito es que Jesús iba a venir a la, a, a la tierra a salvarnos. Pero bueno... Y quiero hablar de una profecía que se escribió aproximadamente, no sé, 500 años antes de que Jesús naciera. Eh, y esta la hizo el profeta Isaías. El profeta Isaías, como todos sabemos, es uno de los que más habló de Jesús. El, eh, de, él fue uno de los que más mencionó su vida, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Y bueno, eh, en el capítulo 9, los versículos 6 y 7, dice... Eh, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Creo que todos hemos escuchado este versículo, es muy común en Navidad. Y el siguiente dice, «Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, eh, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre». Esto que dice para siempre quiere decir que Jesús iba a vivir, o sea, que no iba a morir. Y si ya había muerto, quiere decir que iba a resucitar. Isaías no iba a decir que Jesús iba a reinar para siempre, si realmente no lo iba a hacer para siempre, si iba a morir y bueno, ahí se iba a acabar la historia. O sea, tenía que resucitar para poder cumplir con esta profecía. Entonces, primero anuncia el nacimiento de Jesús, lo cual sí sucedió. Y eso nos da la confianza para creer en la siguiente, en la segunda parte de la profecía que dice que va a resucitar. Lo cual también eh, resucitó. Y la siguiente profecía la encontramos en el capítulo 25, en los versículos del 8 al 9. Y este versículo me gusta mucho porque nos da mucha, mucha esperanza. Dice, «Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros». Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. O sea, la primera parte dice, destruirá a la muerte para siempre. ¿Y quién va a destruir a la muerte? Pues alguien que resucita. No es alguien que se queda muerto, obviamente, es alguien que va a resucitar. Y el único que hizo esto de resucitar, pues fue Jesús. Y bueno, la siguiente parte del versículo, como les digo, nos da muchísima esperanza porque dice, he aquí, este es nuestro Dios. O sea, esta es la persona en la que creemos, la persona que venció la muerte, la persona que resucitó, es la persona en la que creemos. Eh, y, y podemos tener la confianza una vez más, porque como les dije, si se cumplió la primera parte de la profecía, quiere decir que también la segunda parte se, se iba a cumplir. Y bueno, por último, Jesús mismo profetizó su muerte y su resurrección. Y los evangelios lo registran mínimo tres veces profetizando su muerte y su resurrección. Y profetizar su muerte, pues no tiene gran chiste por así decirlo, porque no sé si sepan, pero hay personas que han profetizado su muerte. No hayan dicho qué día se van a morir y sucede así. Pero nadie ha, nadie ha dicho, también voy a resucitar, y lo ha cumplido. El único que ha podido hacer esto, el único que ha podido decir, voy a resucitar, fue Jesús. Y Él lo, lo anunció antes de morir, por lo menos tres veces. Lo registran los evangelios diciéndolo por lo menos tres veces antes de morir. Eh, lo podemos leer en Mateo, en los capítulos 16, 17 y 20, Marcos 9 y 10, y Lucas 9. Y en otros pasajes de la Biblia, vemos a Jesús diciendo... Que le, que le era necesario ir a Jerusalén, que lo iban a matar y que al tercer día iba a resucitar. Y los mismos discípulos dicen que no entendían de qué estaba hablando hasta después, hasta el día que resucitó, dijeron, ah, ya sé de qué estaba hablando. Pero bueno, Jesús mismo anunció su muerte y su resurrección eh, y lo cumplió. Y todo esto es para que podamos confiar en Jesús. Como les dije, de nada hubiera servido todo lo que Jesús dijo si no hubiera resucitado. Pero Él sí resucitó y podemos confiar en que todo lo que Él dijo antes es verdad. Porque si Él se atrevió a decir que iba a resucitar y así lo hizo, pues también va a ser verdad todo lo demás que dijo. Y, y bueno, todo esto es para que eh, razonemos, que podemos confiar en Dios, que podemos confiar en Jesús. Que no confiemos que nuestra fe no sea una fe ciega, sino que sea una fe que realmente podamos razonar. Y bueno, ahora voy a hablarles un poco de las, algunas evidencias que hay de la resurrección de Cristo. Eh, este tema se me hace muy interesante y es un tema que he estado estudiando durante algún tiempo. Y bueno, eh, pues ahora voy a poder compartirles algunas cosas que he aprendido. Y como ustedes saben, existe muchísima evidencia de que Jesús resucitó. Eh, hay demasiados datos como para negar la resurrección de Cristo. Pero bueno, escogí tres puntos que no se pueden negar, que no hay forma de negarlos, que son irrefutables, que incluso los historiadores que no creen en Dios, que no creen en Cristo, no los pueden negar. Y de, no necesariamente tendríamos que creer todo lo que dice la Biblia, que obviamente sí lo creemos, pero incluso aunque no lo creyéramos, estos tres puntos que les voy a decir no se pueden negar, ni, ni, ni los historiadores los pueden negar. Eh, y el primero es que la tumba en que Jesús fue puesto, al tercer día fue encontrada vacía. El segundo es que los discípulos de Jesús y muchas personas tuvieron experiencias con alguien que ellos decían que era Jesús. Y ahorita les voy a explicar más ese punto. Y el punto número tres es como el resultado de la predicación de los discípulos y de las personas que vieron a Jesús resucitado, pues se fundó la iglesia cristiana. O empezó la iglesia cristiana, empezó lo que nosotros creemos hasta el día de hoy. Estos tres puntos, estos tres hechos, nadie los puede negar. O sea, como les digo, esto ningún historiador lo puede negar. Pero vamos por el primer punto. Primero, la tumba vacía. ¿Qué evidencia tenemos de esto? Eh, el primero, la resurrección de Cristo fue predicada en la misma ciudad donde Jesús fue muerto y enterrado. ¿Qué quiere decir esto? Los discípulos no se fueron a un lugar al otro lado del mundo, ni se fueron a un lugar escondido, no, no lo hicieron de manera clandestina en otro lugar, donde nadie supiera la historia de lo que había pasado con Jesús. Ellos lo hicieron en la misma ciudad donde Jesús había sido juzgado en la misma ciudad donde Jesús había sido crucificado, donde había sido enterrado. En ese mismo lugar, ellos empezaron a hacer su predicación y la empezaron a hacer muy poco tiempo después de que Jesús había muerto. Esto no lo hubieran podido hacer si Jesús hubiera estado en la tumba, ¿están de acuerdo? O sea, si ellos hubieran dicho, oye Jesús resucitó, la gente lo ha hecho, ¿y ¿de qué me estás hablando? Podemos ir a la tumba y ahí está el cuerpo de Jesús. Ellos no se fueron, como les digo, a otro lugar donde pudieran decir, Jesús resucitó en un lugar remoto, y la gente, oh, sí. No, ellos lo creían, digo, ellos lo decían en un lugar donde la gente podía ir a la tumba y podía ver la tumba vacía. Eh, si, si la tumba no hubiera estado vacía, pues la predicación de los apóstoles no hubiera durado ni dos minutos, ni cinco minutos. Al, a la primera que ellos dijeran, Toda la gente les hubiera dicho, oye, no estés inventando, estás loco, ¿qué te está pasando? ¿No ves que ahí está Jesús en la tumba? ¿Está muerto? Ellos sabían que Jesús no estaba en la tumba. Ellos sabían que, que podían ir a su tumba y la tumba estaba vacía. Eh, y la gente de Jerusalén, bueno, en aquellos tiempos los pueblos, no eran, las ciudades no eran tan grandes como ahora. Y era muy fácil que toda la gente se enterara de un evento tan grande como la muerte de Jesús. Y... Eh, pues todo el mundo sabía dónde lo enterraron. O sea, era un evento que todo el mundo conocía. Eh, y bueno, la gente de Jerusalén, los habitantes, sabían que algo había pasado, sabían que algo importante había pasado en esta ciudad. Tal vez no sabían a ciencia cierta qué había pasado, pero sabían que algo había pasado. Y por eso estaban receptores al mensaje. Cuando los discípulos decían, oye, yo sé lo que pasó, Jesús resucitó, ellos estaban receptores receptivos y podían decir, ah, ok, es por eso que está la tumba vacía. Eh, y bueno, y quiero aclarar una cosa. Y esto nada más es para que se den cuenta hasta dónde podemos llegar nosotros, como seres humanos, para no creerle a Dios. Y son las teorías que hay de por qué está vacía la tumba. Hay muchísimas teorías, pero quiero hablar eh, de dos. La primera dice… Eh, que Jesús no estaba realmente muerto cuando lo enterraron, que solamente estaba inconsciente, que, que pasados dos días despertó en la tumba y salió. Y bueno, todo el mundo dijo, uh, resucitó, y era realmente que estaba inconsciente. Pero esto es totalmente imposible. Imagínense una persona que ha pasado por eh, una serie de eventos como los que pasó Jesús. O sea, Jesús todo un día lo golpearon. Lo golpearon tanto que dice la Biblia que ni siquiera se podía reconocer su rostro. Lo azotaron. Eh, y los azotes eh, romanos eran algo muy feo. Eh, el látigo que usaban los romanos en la punta eh, tenía como 10 puntas y en las puntas tenía pequeños pedazos de metal o de hueso para que cuando azotaban a alguien, estos pedazos se incrustaban en la carne de la persona. Entonces cuando jalaban el látigo pues se traían la carne de la persona. Y eran muy feos. Y si recuerdan, cuando fue todo el juicio de Jesús, fue durante la noche, fue durante la madrugada, y es muy probable que la persona que se encargaba de hacer los azotes no estaba presente. Entonces, es muy probable que los, la persona que hizo los azotes con Jesús era un soldado. Y un soldado lo hacía con muchísima más fuerza y muchísima más saña que un azotador profesional, por así decirlo. Que sabían cómo mantener viva a una persona a pesar de la Tortura. Un soldado no sabía eso y lo hacía lo más fuerte que podía. Él estuvo en la, en la cruz un día, estuvo totalmente deshidratado, le perforaron un costado. Eh, dice la Biblia que prácticamente sus huesos se descoyuntaron y después dice que lo embalsamaron con la costumbre judía. ¿Y cómo es la costumbre judía para embalsamar? Eh, bueno, se tomaba una, una venda como de no sé 20-30 centímetros de ancho y se hacía rollito a la persona. Empezaban aquí y la iban haciendo rollito y le ponían en así cada capa le ponían un un ungüento hecho de especias aromáticas, de incienso, digo de mirra, perdón, aloe y todo esto. Eh, iban haciendo capas con este ungüento y con las eh, con la tela, más o menos como lo hacemos ahora con el yeso, que pones una venda y luego pones el yeso. Esta era la idea. Entonces, eh, cuando esto se secaba, se ponía duro y guardaba el cuerpo. La cabeza era otra cosa, ponían otra tela sobre la cabeza y ponían otro tipo de especies. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque dice la Biblia que Nicodemo, no sé si se acuerdan de Nicodemo, él vino y él regaló o donó eh, 100 libras de este material. 100 libras son aproximadamente 35 kilos. Entonces, imagínense a Jesús después de todo lo que pasó, después de estar deshidratado, después de estar en una tumba fría durante dos noches, de repente se levanta y es capaz de quitarse las vendas que pesan 35 kilos, es capaz de mágicamente encontrar la entrada de la tumba porque está oscuro y es capaz de vencer a la guardia romana que estaba ahí y escapar y no sé, irse con sus discípulos o lo que sea. Esto no puede ser, esto es imposible. Y bueno, quiero hablar un poco de la Guardia Romana también. Eh, las Guardias Romanas eh, estaban compuestas más mínimo de 16 soldados y un jefe, un comandante, un capitán o lo que sea. Estaban compuestas de mínimo 16 soldados repartidos en equipos de cuatro y cada equipo le tocaba velar durante cuatro, digo, durante seis horas. Eh, había cuatro, mínimo cuatro soldados que durante seis horas estaban en posición de guardia cuidando lo que les habían encargado que cuidaran, mientras los otros soldados eh, pues descansaban. Los otros soldados no crean que decían, ok, se acabó mi turno, me voy al cuartel, me voy a mi casa, regreso cuando me toque. No, no hacían esto. Se quedaban ahí mismo, en ese mismo lugar. Y aunque ya no estaban tan alertas, ya no estaban en guardia como los otros cuatro soldados, pues sí estaban cuidando, sí estaban, eh, no sé, tal vez descansando, tal vez preparando comida, lo que sea, pero estaban en el mismo lugar que los otros cuatro soldados. Y la disciplina romana también era algo muy serio. Por cualquier error podían matar a un soldado, cualquier error que cometiera, Podían matar a un soldado. Si un soldado se dormía cuando tenía que estar en, en la guardia, lo mataban. Ni siquiera le preguntaban, ¿por qué te dormiste? Es que estaba ayer en la fiesta, estuvo bueno. No, no le preguntaban nada. Lo veían dormido y en ese momento lo mataban. Entonces, los mismos soldados se cuidaban entre ellos para no dormirse porque sabían que si se dormían y se escapaba la persona, los mataban a los 16. No, no preguntaban dónde estaba, oigan, vayan a buscarlo. No, Se, se les escapó, los 16 se mueren. Entonces se cuidaban mucho entre ellos para que esto no pasara. Entonces hay otra teoría que dice que los discípulos robaron eh, el cuerpo de Jesús. Entonces imagínense a estos 11 discípulos que dos noches antes habían huido despavoridos cuando eh, apresaron a Jesús. De pronto dos días después, no sé cómo, tienen el valor para levantarse y atacar una guardia romana de 11, 11 discípulos contra 17 soldados, los 17 soldados entrenados para matar y los 11 discípulos pues entrenados para, pues no estaban entrenados para matar, pues seguramente no hubieran durado ni cinco minutos, ¿no? aunque lo hubieran intentado. Entonces tampoco pudieron haber robado el cuerpo de Jesús. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. El siguiente punto es que los argumentos judíos de esta época también... Eh, reconocen la tumba vacía O sea, las personas que estaban en contra de Jesús También reconocen que había una, una tumba vacía eh, Los líderes religiosos eh, Dijeron que había una tumba vacía Cuando los soldados llegaron a decirles Lo que había pasado Los, los líderes religiosos dijeron Ok, ustedes van a decir que los discípulos se lo, se lo robaron Y nosotros vamos a convencer a sus jefes Para que no los maten y Ya no dice qué pasó, si sí los mataron o no Pero seguramente los han de haber matado pero eh, los líderes judíos no trataron de negar el hecho de que la tumba estaba vacía. En ningún momento dijeron, no, 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 estos están locos, ahí está el cuerpo. No. Ellos dijeron, ok, si la tumba vacía tenemos, si la tumba está vacía, tenemos que buscar la forma de explicarlo. ¿Cuál es la explicación más rápida que se me ocurre ahorita? Pues que se robaron el cuerpo. Y eh, entonces les dijeron a los soldados, ustedes digan que, que robaron el cuerpo. Eh, los, eh, los líderes religiosos judíos no negaron nunca la existencia de una tumba vacía y los líderes religiosos judíos estaban totalmente en contra de Jesús, estaban totalmente en contra de las enseñanzas cristianas, entonces el hecho de que ellos aceptaran que había una tumba vacía era como, eh, no sé, era un argumento en contra de ellos mismos. Era como, no sé, si tú vas a juicio y aceptas un, un argumento en tu contra. Si estás aceptando un argumento en tu contra es porque sabes que es verdad y no lo puedes negar. Entonces los mismos eh, líderes religiosos judíos aceptaron que había una tumba vacía. Entonces si ellos que eran contrarios lo aceptaron es porque es totalmente cierto. Y bueno... El tercer punto surge en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos fue escrito no más de siete años después de que Jesús murió y de que Jesús resucitó. Esto hace que la resurrección de Cristo esté muy fresca en la memoria de la gente. Prácticamente toda la gente que, que, que estaba viva cuando Jesús resucitó, seguía viva cuando Marcos escribió su relato. Y cuando leyeron su, su relato, nadie dijo, oye Marcos, estás inventando. Toda la gente que, a la que él escribió pudo fácilmente haber dicho, este, es, este, este escrito es una invención, esto es, no es cierto. Aquí sabemos que está la tumba de Jesús. ¿Por qué? Porque como les dije, había pasado muy poco tiempo. No habían pasado más de siete años cuando Marcos escribió su evangelio. ¿Y cómo sabemos esto? Por un dato muy sencillo. Eh, cuando Marcos escribe su evangelio, no dice el nombre del sumo sacerdote. Esto quiere decir que el nombre, o bueno, el sumo sacerdote era el mismo cuando escribió Marcos que cuando Jesús resucitó, no era otro. Eh, sumo sacerdote. Si hubiera sido otro sumo sacerdote, sí hubiera puesto su nombre para diferenciarlo del sumo sacerdote que estaba en ese momento. Y el sumo sacerdote que estaba eh, cuando Jesús resucitó era Caifás y este estuvo hasta el año 37 después de Cristo. Y esto lo sabemos, de hecho, esto está, eh, pues todos los historiadores lo dicen. Él estuvo hasta el año 37 y bueno, si Marcos escribió esto y no menciona a Caifás por nombre, es porque estaba todavía Caifás en el eh, sumo, todavía era sumo sacerdote. Entonces, la memoria de Jesús resucitando estaba muy fresca en la gente y la gente si hubiera sabido que Jesús no resucitó, que la tumba no estaba vacía, pues hubieran desechado inmediatamente el escrito de Marcos. Y bueno, otro punto a favor de la tumba vacía es que la tumba de Jesús nunca fue venerada como un lugar santo o nunca se hizo un altar en la tumba de Jesús eh, nunca, de hecho, hasta la fecha no se sabe dónde es exactamente la tumba de Jesús. Aunque puedes ir a Jerusalén y hay algunos lugares donde te dicen que pudo haber sido ahí la tumba de Jesús, que es muy probable que ahí haya sido la tumba de Jesús, no se sabe a ciencia cierta. Y esto es muy significativo, porque en aquellos tiempos cuando había un, un, una persona importante moría, cuando alguien, un líder del pueblo, alguien así, no sé, alguien muy importante moría, lo que hacían era ponerle un altar y todo el mundo, la gente iba a ponerle flores y pues ya saben lo que pasa en cuando muere alguien famoso, y le hacen su tumba. Eh, hasta, hasta la fecha, hasta el día de hoy, muere alguien importante, muere alguien famoso. Y pues hacen una tumba y la gente va a visitarlo, eh, no sé, cada año o cada aniversario. Y van a ponerle flores, etc. Pero en la tumba de Jesús, esto nunca sucedió. ¿Por qué? Pues porque Jesús no estaba ahí. No podían ponerle, no podían hacer un, un, un altar en una tumba vacía. No, esto no podía pasar eh, los, los, el cuerpo de Jesús nunca estuvo ahí, entonces no había algo que venerar. No es como las tumbas que podemos ir hoy, no sé, puedes ir a la tumba de Porfirio Díaz en París y ahí te la encuentras y puedes poner una bandera o lo que sea, puedes ir a cualquier otra tumba de alguien y sabes que ahí está. Jesús sabían que no estaba entonces, nunca lo veneraron así. Y bueno, hay muchos puntos más a favor de la tumba vacía de Jesús. Hay muchos tiempos. Eh, hay, más bien Ya no hay mucho tiempo para decirlo, pero eh, podríamos ver muchos puntos más eh, desde el punto de vista meramente histórico. Y es tan eh, innegable, es tan difícil negar esto que los historiadores prefieren no negar que la tumba está vacía. Y como les dije, prefieren dar teorías de por qué la tumba estaba vacía. Y, eh, ni a judíos ni a romanos les convenía que hubiera una tumba vacía. Tanto por motivos religiosos como por motivos políticos, no les convenía una tumba vacía. Eh, o sea, tampoco pudieron ser los judíos, tampoco pudieron ser los romanos los que se llevaron el cuerpo, no sé. A ellos no les convenía una tumba vacía. A ellos les convenía que Jesús muriera y ahí muriera todo el, el, todas las enseñanzas de Cristo. A los discípulos tampoco les convenía una tumba vacía. Eh, fue precisamente por predicar la resurrección de Cristo, fue precisamente por predicar que la tumba estaba vacía, que los discípulos eh, sufrieron persecución, fueron golpeados, fueron azotados, incluso tuvieron que dar su vida. O sea, nadie haría esto si no fuera cierto. O sea, los discípulos no, no se hubieran arriesgado tanto si no hubiera sido cierto. Ellos no ganaron nada con la resurrección de Cristo, al contrario, perdieron todo, perdieron incluso su vida. Y bueno... Después vamos a ver las apariciones, que es el siguiente punto que tampoco se puede negar. Eh, la Biblia dice que los discípulos y 40 personas primero y 500 personas después vieron a Jesús y que Jesús estuvo 40 días en la tierra después de haber muerto y después de haber resucitado. Y bueno, solo porque lo dicen los discípulos y 500 personas, no quiere decir que sea cierto. no. Puede ser que hayan estado mintiendo. Entonces... Vamos a ver tres posibilidades de esto. Solo hay tres posibilidades para esto. Una, que estaban mintiendo, como les dije. La siguiente es que estaban alucinando, o sea, que estaban locos. Y la tercera es que realmente sí vieron a Cristo resucitado. Y no sé, de estas tres, ¿cuál creen que sea la más creíble? ¿Y ¿Cuál creen que sea la más eh, posible? No sé, si tal vez este hecho sucediera hoy, tal vez diríamos que lo más probable es que están mintiendo, ¿no? Eh, diríamos, no, ¿cómo crees que va a resucitar a alguien? Están mintiendo. Y ya que nos dijeran, no, de verdad, nos están diciendo la verdad, diríamos, Ay, están locos, seguramente se lo imaginaron. Lo mismo pasó estos días, ¿no? Lo mismo pasó cuando, cuando los discípulos empezaron a reportar que habían tenido experiencias reales con Jesús. Eh, y bueno, si creemos que los discípulos estaban mintiendo, esto quiere decir que, los once discípulos de alguna manera se unieron y dijeron, vamos a crear un sistema para engañar a toda la gente. Vamos a decir que Cristo sí resucitó. Eh, vamos a decir que Cristo es lo máximo, que Cristo va a regresar. Todo esto lo vamos a hacer para poder engañar a la gente. Imagínense su compromiso con esta mentira, que al ver a sus compañeros que los estaban matando, no dijeron nada. O Imagínense qué tan mal tenían que estar de la cabeza para ver a sus amigos yendo a morir, siendo matados por predicar esto y no decir nada. O sea, yo creo que en algún momento alguno tenía que haber dicho, oigan, esto ya se salió de control, esto ya nos están matando por decir esto, yo creo que ya mejor ahí le paramos. no eh, O alguno por ahí seguramente podía haber salido y decir, oigan, yo sí les voy a contar la verdadera historia, la verdad es que mis amigos están un poco locos y decidieron hacer esta, esta mentira, pero la verdad yo ya no juego, no me está gustando. Y no, ninguno dijo esto, nadie dijo esto. Todos siguieron diciendo esto a pesar de las persecuciones, a pesar de tener que entregar su vida por decirlo. Eh, sería absurdo creer que estaban mintiendo. Yo creo que en algún momento tenían que haber dicho, oigan, eh, la verdad sí movimos el cuerpo del lugar. Eh, todos pensamos que iba a ser chistoso, pero ya vimos que no. Aquí está el cuerpo y ya ahí muere. ¿no? Eh, pero no, nunca nadie dijo esto. Y a pesar de que los estaban mintiendo, digo, matando, a pesar de que les decían, oye, seguro resucitó Cristo, si sigues predicando esto te voy a matar. Y ellos decían, sí, resucitó Cristo. Pues los mataban. no eh, Y bueno, el siguiente punto es que tal vez lo estaban imaginando, tal vez estaban alucinando, tal vez estaban locos, tal vez anhelaban con tantas ganas ver a Jesús que se imaginaban que Jesús estaba ahí. Eh, pero esto no explica... Digamos, las apariciones físicas de Jesús, porque ellos lo vieron comer, lo vieron tomar agua, lo vieron eh, caminando, lo tocaron. O sea, una, con una alucinación no puedes hacer esto. Eh, además, los discípulos jamás se imaginaron que Jesús iba a resucitar. Jamás ellos en su mente cupo la idea de que Jesús iba a resucitar. Eh, ¿Y esto por qué es importante? Porque en una alucinación, no puedes crear cosas nuevas. O sea, todo lo que ves en una alucinación es algo que de alguna manera ya estaba en tu mente antes de alucinar. No puedes crear cosas nuevas. Entonces, ellos no podían haber creado a Jesús resucitado porque ni siquiera se lo imaginaban resucitado. Y tampoco eh, podrían explicar por qué Pablo vio a Jesús. Tal vez dijeron, ok, Pablo estaba alucinando, pero Pablo era el menos interesado en ver a Jesús. ¿Se acuerdan que Pablo en el camino a Damasco, él quería matar a todos los cristianos que se encontrara. entonces lo que menos quería era encontrarse a Jesús, por lo tanto lo que menos hubiera visto una alucinación de Jesús que le decía, oye Pablo ya detén lo que estás haciendo y mejor sígueme o sea Pablo nunca hubiera visto esto y otro punto importante de las alucinaciones, es imposible que varias personas alucinen lo mismo o sueñen lo mismo al mismo tiempo, es como si yo llegara aquí y les dijera, oigan eh, estuvo bien padre el sueño que tuvimos anoche. <risa> a ver cuando soñamos lo mismo otra vez. No se puede, o sea, no puede soñar lo mismo. Ni siquiera, eh, no sé, hermanos, gemelos, no pueden estar soñando lo mismo al mismo tiempo. No podemos hacer eso. Es, es imposible que los discípulos hubieran dicho, vamos a todos a imaginarnos que vemos a Jesús. O sea, es imposible. Entonces, ellos no estaban mintiendo, ellos no estaban alucinando. Solamente nos queda la tercera opción, que es que realmente sí vieron a Jesús resucitado. Eh, ellos reportaron ver a Jesús resucitado varias veces y eh, como les dije, lo comieron con Él, bebieron con Él, eh, pasearon con Él, o sea, hicieron las cosas normales que antes hacían, las hicieron con Él. Entonces, eh, si no estaban mintiendo y si no estaban alucinando, pues entonces sí estaban diciendo la verdad y entonces sí tenemos que creerles. Y bueno, si decidimos no creer la, la resurrección de Cristo por alguna razón, porque decimos esto es imposible, esto de lo que me están hablando aquí están mal, pues tienes dos misterios que resolver. Uno es la tumba vacía y la otra son las apariciones posteriores. Y tal vez no me estés creyendo lo que estoy diciendo, ¿ok? entonces explícame <ríe> la tumba vacía y las apariciones posteriores. Y bueno, por último, eh, la existencia de la iglesia cristiana es la prueba más grande de la resurrección. O sea, nuestra creencia, lo que nosotros creemos se basa en la resurrección. Eh, los discípulos, lo que predicaban, no predicaban, eh, ellos no llegaban al lugar a predicar y decir, oye, Jesús nos enseñó que debes de poner la otra mejilla, Jesús nos enseñó que debes perdonar a tu prójimo, Jesús nos enseñó que debes portarte bien, ellos no llegaban a predicar eso, ellos llegaban a predicar, oye, Jesús resucitó. Jesús es el Mesías, Jesús eh, venció a la muerte, Jesús lo mataron y al tercer día resucitó. Eso es lo que ellos, ellos predicaban y es lo que se ha venido predicando hasta nuestros días. Y es lo que nosotros también predicamos, que Jesús resucitó el tercer día de haber muerto. Entonces, eh, como todo, pues hay algunas teorías de por qué se hizo la, la, la religión, o bueno, por qué está la iglesia cristiana hasta ahora, ¿no? Entonces, como les dije, a veces se nos olvida que los discípulos de Jesús y los primeros creyentes eran judíos. Eh, podía haber sido que ellos dijeran, ok, vamos a, pues, a ponerle ahí algunas creencias judías y así es como vamos a fundar una nueva iglesia que se va a llamar la Iglesia Cristiana. Pero esto no puede ser porque como les dije, las creencias judías no creen. En un Cristo, en un Mesías que va a morir y va a resucitar. Hasta la fecha, los judíos no creen que su Mesías va a morir y va a resucitar. Esto no lo creen ahora y no lo creían antes. Entonces, esto no pudo venir de ideas judías. Eh, o tal vez algunos dicen que tal vez alguien llegó con los discípulos y les dijo, oigan, acaba de llegar un amigo. Fíjense que viene de Egipto y trae unas ideas buenísimas de un Dios que se murió y resucitó. Oigan, ¿por qué no lo acomodamos a nuestra historia? tampoco pudo haber sido esto, porque como les dije, eh, ellos eran judíos y para un judío aceptar cierta influencia de otras creencias, de otras filosofías, de otras religiones es impensable, es imposible, no lo hacen. Hasta, la, hasta el día de hoy ustedes vean a un judío y sigue creyendo lo mismo, no aceptan eh, influencias eh, externas. Entonces, si decidimos, decide, ah, otra, otra de las que se me hace muy chistosa, por cierto, es que creen algunos dicen que los mismos cristianos, ya cuando se fundó la iglesia, decidieron inventar el cuento de la resurrección. Pero, se les olvida el pequeño detalle que si no hubiera habido resurrección, no hubiera habido cristianos. Por lo tanto, no hubiera habido cristianos que inventaran la resurrección. O sea, es una paradoja decir que los cristianos inventaron la resurrección. Esto es imposible. Los cristianos existen gracias a la resurrección de Cristo. Entonces, eh, si decidimos eh, rechazar la resurrección, resurrección de cristo lo vamos a hacer por nuestras creencias no lo vamos a hacer por basados en los hechos que hay eh, y si decidimos rechazar la resurrección de cristo pues tenemos tres misterios mínimo tres misterios que resolver el primero es la tumba vacía segundo es la, eh, las apariciones posteriores y el tercero es la iglesia cristiana eh, si hay alguien que no me cree bueno pues está bien que no me crea pero entonces lo reto a que me explique estos tres misterios de forma fea, siente, que lo podamos creer todo ¿no? eh, Y bueno, ¿de qué nos sirve saber todo esto? ¿Para qué nos sirve eh, estudiar la profecía y ver que sí se cumplió? ¿De qué nos sirve ver las, las evidencias y ver que sí son reales, de que Jesús resucitó? ¿De qué nos sirve eh, todo esto? Eh, bueno, pues Pablo nos da una lista muy interesante de todo lo que se derrumbaría, todo lo que se destruiría de nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Entonces primero lo voy a decir de manera eh, negativa digamos. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 15 del 12 al 20 y dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, ¿cómo dice alguien, oye, yo no creo que Jesús haya resucitado? Porque si no hay resurrección de los muertos tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, ¿qué hacemos aquí? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, todo el mundo debería de tenernos lástima. Pero el versículo 20 invierte todo lo que acaba de decir Pablo y dice, me encantan estos peros que hay en la Biblia cuando te dice todo lo malo que hay, pero... O cuando Dios te dice, oye, te, si no te portas bien, te va a pasar esto, esto, esto y esto. Pero si te portas esos "pero" son eh, geniales en la Biblia. Entonces el versículo 20 dice, "Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo, toda la lista que dio Pablo antes se invierte. Ya no es negativa, ahora se vuelve positiva. Y bueno, leyendo este pasaje, <coughs> quiero dar... Eh, Quiero eh, recordar, ¿no? quiero repasar todo lo que sí tenemos por la resurrección de Cristo. Y lo voy a ir dando, no en el, en el, en el orden que aparece en la Biblia, sino en el orden que yo creo que es de importancia, eh, de lo más importante a lo menos importante. Y estos son cinco puntos muy, muy importantes. El primero, somos perdonados de nuestros pecados. En el versículo 17 dice, eh, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Todos hemos pecado, todos los que estamos aquí hemos pecado, yo he pecado, tú has pecado, todos hemos pecado. Pero gracias a Cristo, gracias a su muerte, gracias a su resurrección, tenemos el perdón de pecados. Eh, gracias a eh, que Cristo murió en la cruz, pagó por, lo, por nuestros pecados. Al morir, Él pagó, Él aceptó lo que nosotros habíamos hecho y Él pagó por esto que habíamos hecho. Pero al resucitar, Él nos dio la justificación que necesitábamos. En Romanos 4.25 dice el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, murió por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús resucitó, nos hizo a nosotros justos, nos hizo a nosotros eh, santos, nos, hizo, nos dio la posibilidad de que, nosotros, de que nuestros pecados fueran no solamente perdonados, sino que fuéramos declarados justos delante, delante de Dios. Entonces, si Jesús eh, no resucitó, pues tendríamos muy pocas esperanzas. El, el anhelo más grande del corazón humano es sentirse perdonado, es sentir que sus culpas, es sentir que su carga es eh, perdonada, es sentir que un día va a llegar con Dios y no va a tener que dar cuentas, no va a tener que preocuparse de que Dios le pregunte, oye, ¿por qué hiciste esto? Porque todos queremos eh, ser perdonados, todos queremos... Eh, ser aceptados por Dios, por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos aquí reunidos, porque todos queremos de alguna manera ser aceptados por Dios y que Dios nos diga no te preocupes, ya te perdoné por todo lo que hiciste. Este es el, el, el anhelo más grande y más importante del corazón humano y además a partir de la salvación vienen todas las bendiciones de, de Dios en nuestra vida. Si no fuéramos salvos, si, 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 si Dios no perdonara nuestros pecados, pues no podrían fluir las otras bendiciones de Dios. Y es a partir de este hecho de, de declararnos justos, es como vienen todas las demás bendiciones de Dios. Entonces el punto más importante de esto, al Jesús resucitar, nos dio la salvación. El segundo punto es que nuestra fe está bien fundada. En el versículo 14 leemos que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. O sea, en otras palabras, todo lo que hemos estado hablando aquí es pérdida de tiempo. Todo lo que hemos estado haciendo aquí hemos estado perdiendo el tiempo porque si Jesús no resucitó, pues qué caso tiene predicarlo, ¿no? Pero sabemos que Cristo resucitó, sabemos que Cristo sí resucitó. Por lo tanto, podemos estar seguros de que nuestra fe es real, podemos estar seguros de lo que creemos es totalmente real. Es como una roca en la que se basa nuestra vida, es como el fundamento de nuestra vida, es como algo que nunca se va a mover, es algo que siempre va a estar firme. Todos queremos tener una persona en la que podamos confiar siempre, queremos tener un amigo, el que pase lo que pase va a estar con nosotros. Queremos que cuando nos casemos nuestra pareja esté con nosotros en las buenas y en las malas. Nuestros papás normalmente nos caen bien porque sabemos que siempre van a estar ahí para nosotros. no Pase lo que pase ellos nos van a ayudar y siempre estamos buscando... Alguien en quien podamos confiar siempre, en quien podamos este, decirle lo que nos está pasando y podamos saber que esa persona, no importa lo que pase, siempre va a estar ahí con nosotros. Y bueno, yo creo que Dios nos creó así porque Él, creí, Él quería que nosotros confiáramos plenamente en Él, que nosotros confiáramos que Él era suficiente para todas nuestras necesidades, para todo lo que nuestra vida iba a necesitar. Él quería que nosotros creyéramos que iba a ser totalmente suficiente. Y bueno, aunque nosotros decidimos pecar, esta, esta necesidad del, del ser humano no, no cambió. Pero cuando nosotros decidimos creer en Dios, decidimos creer en la resurrección de Cristo, decidimos eh, eh, pues aceptar a Cristo en nuestra vida, pues esta, esta necesidad es satisfecha también por la resurrección de Cristo, es satisfecha por, eh, porque Cristo resucitó. O sea, Cristo cuando murió probó su amor por nosotros y cuando resucitó probó que era lo suficientemente poderoso para vencer cualquier dificultad en la vida. Y probó que no importaba lo que pasara, Él siempre iba a estar con nosotros. O sea, no importaba si Él se moría, iba a resucitar con, el, con tal de poder estar con nosotros. Entonces, podemos estar seguros, podemos estar confiados en que Jesús, en que Dios nunca, nunca nos va a dejar. Jesús está vivo para que podamos confiar en Él. El siguiente punto es que lo que predicamos es cierto. Versículo 15 dice que si Cristo no resucitó, entonces somos mentirosos, somos malos testigos. Porque estamos diciendo que Cristo resucitó cuando no fue así. O sea, si yo viniera y les dijera, oigan, Cristo resucitó, pero sé que no resucitó, pues estaría siendo un mal, eh, un mal testigo, estaría mintiéndoles a todos ustedes. Esto quiere decir que todo lo que Dios dijo, todo lo que Jesús dijo es verdad. Y bueno, en nuestra sociedad hoy en día está muy de moda enseñar que eh, cada quien tiene su concepto de lo que es bueno, cada quien tiene su concepto de lo que está bien. Lo que está bien para mí tal vez no está bien para otro, lo que está bien para otro tal vez no está bien para mí, pero yo no puedo decir nada porque cada quien tiene su propio concepto de lo que está bien. Entonces es cada vez más difícil encontrar jóvenes con el valor de pararse y decir ¿saben qué? Lo que me están proponiendo está mal. Eh, es cada vez más difícil encontrar jóvenes que dicen yo me voy a cuidar hasta el día que me case, cada vez es más difícil encontrar jóvenes que se levanten y digan, oye, lo que me estás proponiendo hacer está mal. Está mal copiar, está mal mentir, está mal hacer trampa, está mal eh, faltarle el respeto a mis papás. Eso que me estás proponiendo está mal. Cada vez está mal. Cada vez es más difícil encontrar personas así. ¿Por qué? Porque como les dije, nuestra sociedad cada vez nos dice que cada quien tiene su propio concepto de lo que está bien y lo que está mal. Esto lo único que logra es que vamos a llegar a una... Total anarquía de valores, donde pues cada quien va a hacer lo que bien le parezca. Pero hay una profunda necesidad en el corazón humano de tener una verdad absoluta, de tener algo en lo que, te puedas, eh, en lo que puedas anclar tu vida. Y esta verdad absoluta, eh, pues la encontramos también en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después resucitó para validar esto que había dicho. Si Jesús hubiera dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y se si hubiera quedado muerto, pues hubiéramos dicho, oye, pues creo que pues, tal vez sí eres el camino, pero pues no creo que seas la vida. Pero no, Jesús resucitó y probó todo lo que había dicho. Podemos confiar en que Jesús es la verdad porque Él resucitó y porque Él dijo que iba a resucitar. El punto número cuatro, y este me encanta, es que los que han muerto creyendo en Jesús, están vivos. El versículo 18 dice que los que murieron, pues ya no hay esperanza para ellos. no Dice tal cual, perecieron, desaparecieron, ya no, ya no hay esperanza. <coughs> y hay un gran anhelo en el corazón humano de vivir felices. Todas las historias que nos gustan terminan diciendo, vivieron felices para siempre. Esto es un anhelo básico del corazón humano, poder vivir feliz para siempre. Todos queremos tener un final feliz y podemos, queremos, o tenemos la esperanza de que cuando muramos vamos a tener una, una vida feliz. Eh, tal vez queremos una vida... Eh, no sé, nos portamos muy bien y queremos tener una buena vida como premio. O tal vez nos fue muy mal en la vida y queremos tener una buena vida porque, no sé, como una redención. Lo que no queremos encontrarnos es despertar un día y encontrarnos condenados y separados de Dios. Eso es algo que nos da mucho miedo a todos. Y si Cristo no resucitó, pues no tendríamos esperanza. Cuando muramos, tal vez lleguemos al cielo. Y pues Dios nos va a decir, ok, pues todos están condenados. O tal vez ni siquiera eso, llegamos, nos enterramos y pues ahí se acabó el chiste. Pero no, Jesús resucitó, Jesús sí está vivo. Entonces podemos tener la confianza de que cuando muramos vamos a ir al cielo. Vamos a ir con Él, vamos a tener, vamos a estar con Él y vamos a estar, eh, pues no sé, imagínense, estar en el cielo, estar con Dios. Va a ser, no sé, lo mejor que nos pueda ocurrir. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si Jesús no hubiera resucitado, no podríamos creerle esto que dijo, pero Jesús resucitó. Eh, entonces, podemos estar seguros que Él nos va a dar una vida muchísimo mejor, que la que tenemos ahora, cuando muramos podamos tener la confianza de que vamos a estar con Él y nuestra vida con Él va a ser mucho mejor que la que tenemos ahora y lo más padre es que vamos a poder ver a las personas que se han ido antes que han creído en Jesús y que ya están con Él, las vamos a poder ver y vamos a tener esa esperanza de que un día vamos a ver a estas personas y bueno, por último, el último punto, el punto número 5 estamos para ser envidiados, ¿qué quiere decir esto? El versículo dice dice que si Cristo no resucitó, todo el mundo debe tenernos lástima. O sea, todo el mundo debe decir, ay mira, estos muchachos, pobrecitos, ya los engañaron. Están, todo lo que están haciendo, pues sí, es que lo, los engañaron. Están locos, están viendo alucinaciones. O sea, todo el mundo nos tendría que tener lástima. Pero, como Cristo sí resucitó, la gente no debe tenernos lástima. La gente debe vernos que, de tal manera que se les antoje nuestra vida. <coughs> Y creo que tenemos todos los elementos necesarios para poder lograr eh, que la gente anhele tener una vida como la de nosotros. Y sabemos que Cristo resucitó y sabemos que está vivo y reina para siempre. Entonces, quiere decir que toda nuestra obediencia, todo nuestro amor, todo el morir a nosotros mismos, todo el seguir las enseñanzas de Cristo, que a veces no es muy fácil, que a veces es un sacrificio, un día va a tener una recompensa. Entonces eh, nosotros podemos tener una vida que los demás envidien, que los demás digan yo quiero tener una vida como esa, yo no sé qué tenga esa persona pero yo quiero tener lo que tiene esa persona y esto lo podemos tener porque sabemos, tenemos la confianza de que Cristo resucitó. Eh, si de veras crees que Cristo resucitó, pues dime qué problema puedes tener que sea más difícil que resucitar. Qué problema puede tener tu vida, qué dificultad puedes estar enfrentando en tu vida que sea más difícil que resucitar. Si quieren podemos hacer una prueba. Necesito un voluntario que esté dispuesto a morir. Y después le preguntamos, oye, ¿qué crees que sea más difícil, el problema que tenías o resucitar? Si Jesús resucitó de los muertos... ¿Qué problema podemos tener nosotros que sea más difícil que resucitar? Y si tú crees en Dios y crees que Dios está en ti, el poder que tuvo Jesús para resucitar de los muertos es el mismo poder que tú tienes en tu corazón, es el mismo Dios que tú tienes en tu corazón. Y si este Dios resucitó a Cristo de los muertos, pues puede resolver cualquier problema que tengas en tu vida. No importa lo que estés pasando, tú puedes recordar que Jesús resucitó y no hay nada más difícil que resucitar. Entonces cualquier problema que puedas tener en tu vida, puedes llevárselo a Dios y decirle, oye Dios, si tú resucitaste a Jesús, yo creo que también puedes resolver este problema que tengo. y Dios te dice, no temas, yo sostengo tu mano derecha. Entonces si tú de veras crees que Jesús resucitó, pues ya no hay razón para estar triste, ya no hay razón para estar preocupado, porque sabes que cualquier problema Dios tiene el poder para hacerlo. Y esta es la más grande noticia que yo te pueda dar, te puedo, la gran, más grande noticia que te puedo dar es que Jesús resucitó. Y ya te dije los, las profecías, los datos de por qué te puedo decir con tanta confianza que Jesús sí resucitó. Entonces Jesús al resucitar nos dio cinco cosas. Una, perdón por tus pecados. Perdón por nuestros pecados. Es la primera cosa que nos dio. La segunda es un amigo, una persona en la que siempre vamos a poder contar, con la que siempre vamos a poder contar y siempre vamos a poder confiar. La tercera es que nos dio una guía. Y una verdad que nunca van a cambiar. Nos dio una guía para nuestra vida. La cuarta es que nos dio la esperanza de saber que cuando muramos vamos a estar con Él. Y vamos a tener la esperanza de que vamos a poder ver a las personas que se fueron antes con nosotros, que nosotros. Y cinco, nos dio la posibilidad de tener una vida plena y abundante aquí en la tierra. O sea, además de poder tener una vida increíble cuando muramos, nos dio la posibilidad de tener una vida plena y abundante aquí en la tierra. Entonces yo, eh, para terminar, les quiero pedir de una manera muy especial, los quiero invitar a que reafirmen su fe en la resurrección de Cristo. No la vean como un evento más en la vida de Jesús. No la vean como que, ok, nació, murió resucitó. Y bueno, ok, sigamos la historia. No, no lo vean así, no lo vean como el fin de la historia de, ok, estoy leyendo la Biblia y ya ahí desaparece Jesús, por así decirlo, de la historia. No lo vean así, véanlo como el inicio de la historia, veanlo como que ahí empieza la historia. Vean, que, vean como que su vida empieza a partir de la resurrección de Cristo. Y a partir de la resurrección de Cristo pues le puedes pedir lo que tú quieras a Dios. Eh, todo es hecho posible y podemos estar seguros de que así será porque Cristo resucitó. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y después resucitó para probar que lo que había dicho era cierto. Entonces, eh, pues, creo que eso es lo que yo tenía que decir. Eh, vamos a cantar.
1: Pensé que caería No Mas nunca me has Fallado Dios La espera Terminará Sé que has Vencido ya Nunca me Y confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andar. Se cumplirá. Mi corazón te alarga.
2: ¿Dónde está el tocayo? La verdad es que... Eh, cada, vez, cada vez lo haces mejor, tocayo. Gracias a, a Dios por tu vida. Gracias porque podemos ver en ti... Eh, el fruto que no ha sido en vano... Todos los años que hemos estado estudiando juntos, ¿verdad? Otro aplauso, por favor, para el tocayo. Oigan... Eh, yo, yo, yo sí quiero decirles algo que tocó ahí. Si Cristo no resucitó... Pues... Como dice... ¿Para qué hacemos esto? O sea, vámonos a otro lugar, hagamos otra cosa, dediquémonos a algo más. Pero como Cristo sí resucitó, por eso estamos aquí. Por eso, por eso predicamos la Biblia, por eso hacemos lo que hacemos, por eso cantamos, por eso podemos cantar ahorita que lo va a hacer otra vez. Porque como está vivo, Él tiene el poder para volverlo a hacer. Y como Cristo está vivo y predicamos la Biblia, pues este es el mensaje que compartimos. Y bueno, a mí me impresiona que lo que acabas de escuchar hoy, a través del tocayo, es algo muy importante, porque eso fue lo que realmente cambió la historia. Tú, tú sabes que vivimos en el tiempo después de Cristo. Nunca te has preguntado por qué dice la historia que cambió después de Cristo. ¿Por qué vivimos en 2018 después de Cristo? Los judíos viven en el 5770 y algo. Yo te digo, ¿cuál, ¿qué año viven ahorita? Te digo En el 5770. 78, hoy estamos en el 16 de Nisan en el calendario judío pero bueno, la verdad es que no se rigen con ese calendario, se rigen, están en el 2018 acéptenlo o no después de Cristo y él cambió la historia, ¿por qué? porque de repente empezó a decir oye, ¿sabes qué? es que así apareció Cristo, o sea no de que había muerto, sino que se había aparecido y de repente, ¿cómo? si sí, yo, y otra gente, es que yo lo vi y de repente empezó a suceder que ese testimonio de la resurrección se empezó a hacer cada vez más eh, imparable in, o sea, insilenciable in, in ¿no? y de repente fue así tal, 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 tal que llegó un momento en que después de la resurrección de Cristo, después de que Cristo murió, de que, de que empezaron a hacer esos testimonios ¿no? y esa voz se fue corriendo hasta la fecha que no, ha, no hemos podido cambiar, que, que Jesús resucitó y porque está vivo cambió la historia ahora él quiere cambiar la tuya y tiene que vivir en tu corazón. De nada sirve que Él viva o que nazca cada año en Belén si no nace en tu corazón. De nada sirve que Él muera y resucite si no resucita en ti para resucitarte a ti. Hace 38 años, Él entró a mi corazón. Y este día puede ser el día en que entre a tu corazón. Y más celebrando su resurrección. Yo quisiera que si tú no tienes un encuentro personal real con Cristo y me estás escuchando en internet, yo te quiero pedir que hoy es tu día, es tu día de salvación, es tu día para que le entregues a Dios, que le digas Dios, yo quiero que tú resucites mi vida, quiero que nazcas en mi corazón y te quiero entregar mi vida y te quiero pedir perdón de todo lo que he hecho. Se lo puedo pedir a Él porque Él murió por mí, Él, él murió por mis pecados y tú se lo puedes pedir a Él porque Él murió por tus pecados también, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, más, tenga vida eterna. Así es que si tú quieres, voy a hacer una oración. Te voy a pedir que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. Y que si tú quieres, este es tu momento con Dios. Así es que ahí donde estás, en silencio en tu corazón. Conéctate con Dios en esta, en esta profunda realidad que tenemos de poder orar. Abre tu corazón y dile, estas palabras a través de esta oración. En silencio, repite conmigo. Jesús, te necesito. Quiero salvarme. No quiero morir. Quiero que me resucites el día de mi muerte. Y quiero vivir contigo para siempre. Y quiero además disfrutar de la realidad de tenerte vivo. ...a mi lado... ...y poderte buscar y... ...ver... ...todos los días de mi vida... ...así que hoy te pido perdón... ...de todas mis faltas... ...te quiero pedir que me perdones y me limpies... ...y te quiero pedir que me cambies... ...no quiero repetir lo malo que he hecho... ...quiero que me transformes, te lo quiero pedir a ti... ...que lo puedes hacer... ...así es que Jesús... Desde el fondo de mi corazón, te abro la puerta de mi vida para que entres y te quedes a vivir en mi corazón. A partir de hoy, quiero seguirte todos los días de mi vida. Y gracias Jesús, por haber ido a la cruz en mi lugar. Te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow. Y bueno, esa voz se sigue corriendo todos los días Desde aquel entonces, desde que él abrió la tumba Quedó vacía, se empezó a correr la voz Curioso porque Pilato pensó que ese día había acabado con el problema Caifás dijo, muerto, el asunto se acabó para siempre Y de repente, ¿cómo? Empieza a llegar el rumor, resucitó, está bien, ¿cómo? Y no ha parado hasta el día de hoy y no sé si hoy, esta mañana, alguien quiera seguir con el rumor diciendo también hoy entró a mi corazón y que me lo quiera decir. Me gustaría que si alguien hoy invitó a Cristo a su corazón, me lo diga y que le mandamos su mano. No sé si alguien hoy, gracias a Dios, gracias a Dios. <risa> ¿Alguien más? Oye, nos emociona tanto esto, nos emociona tanto esto que te vamos a regalar una Biblia. Te vamos a regalar una Biblia. ahorita uno aquí, mira, Luigi te va a regalar una Biblia. Tómalo y incluye uno de esos también. Y también a la señora que está de atrás. ¿Sale? Perdón, ¿cómo te llamas? ¿Eh?
3: Julissa.
2: Julisa. ¿Te puedo preguntar en dónde está Cristo, Julisa? Así es. Así es. Bueno, pues para Julisa y para Marta. Y bueno, no sé si alguien más ha invitado a Jesús a su corazón. Yo lo invité hace 38 años, Julisa. Y ¿sabes que Cristo está vivo. Y pues estoy aquí. Imagínate, ya me hubiera cansado, ¿no? <risa> ya, ya se hubiera agotado, ¿no? Pero tengo más que contar cada vez, ¿no? Así es que Dios va a empezar a hacer algo precioso en sus vidas. El compromiso es con Él, no es conmigo ni con nadie. Compártelo con la persona que te invitó para que te sigas creciendo. Empiecen a leer su Biblia. Les recomiendo los evangelios, específicamente el evangelio de Juan, para empezar. Y prepárense, como decía eh, el tocayo, esto no fue el fin, este es el principio de una vida nueva al lado de Jesús. Así pasó y va a seguir cada día creciendo.